0: Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution, à part vous. On attend Antoine Robitaille. Je veux lui parler, bien sûr, d'Air Canada. Il écrit une excellente chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, justement là-dessus. Salut Antoine. Est-ce qu'Antoine est là? Ah. Salut Antoine.
1: Comment
0: ça va? Ça va très bien. Antoine, dans toute famille, il euh, y a un parent qui est sévère. et as un parent qui est le parent gâteau. Chez nous, ah. euh, chez nous, c'est ma blonde Sophie envers notre fils. Elle est très sévère. Puis tu as dit non. Je vais acheter téléphone. Non, non, non. Puis moi, c'est <rire> oui. Moi, c'est oui. Moi, je suis le fin. Toi, chez vous, c'est qui? Euh, qui? Est, ben, le parent gâteau puis le parent sévère.
1: Oui, j'ai été euh, papa... Moi, des fois, je disais, « Attention, vous allez voir le papa fasciste. <rire> » <rire> Je disais ça dans le temps. <rire> « Attention, papa
0: fasciste. » Parce que, que tu sais, quand il quand y en a un qui est fin et l'autre est sévère, l'enfant, quand il va avoir euh, quelque chose, il est pas fou. Il va aller voir le parent gentil. Mon fils, quand il veut un jeu vidéo, il va pas voir sa mère. Il va dire non. Il vient me voir puis je dis oui. C'est un peu ça, Air Canada. Et moi, ça
1: dépendait des situations, Richard. Ça oui. dépendait des situations.
0: OK, vous changez, oui. là. C'est ça, ça dépend des situations. Tu y et vas par ça pièce. Ça
1: dépendait des demandes.
0: OK. Alors... J'étais
1: plus ouvert à certaines demandes. <rire> par exemple, sortir tard euh, le soir. Moi, j'étais plus ouvert là, quand il était début de, de l'âge adulte parce que j'étais sorti assez tard moi-même dans le temps. Et, et, mais, mais pour d'autres choses, tu sais... les les les, les, euh, les manières à table. Moi, j'étais euh, un peu sévère. <rire> Là, t'as Air Canada. Pas de
0: coudes coude sur la table. <rire> oh non, ça t'énerve, des coudes sur la table. Ça t'énerve. <rire> Est-ce qu'il faut faire le bénédicité avant de manger? Bon, c'est une autre affaire. Euh, Antoine, euh, Air Canada est comme un enfant où euh, t'as euh, la loi provinciale sur les langues qui est plus sévère et as une loi fédérale qui va être déposée bientôt que l'air pas mal plus molle. Alors, on demande à Air Canada, ben, laquelle loi tu vas, à quelle loi tu vas respecter? Un fou d'une poche? Il va dire la loi oui, fédérale, oui, c'est sûr certain.
1: C'est le truc d'Ottawa, hein. Ben c'est oui. le truc d'Ottawa. Et, 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 ça fait plusieurs années que le gouvernement euh, Trudeau nous dit qu'il va, euh, reformer. Excuse-moi, parce que je m'entends en double. Je sais pas s'il y a moyen en régie.
0: Est-ce qu'il y, y, y a un écho ma, mon dans écho. les oreilles de
1: Si j'ai si même entendu m'écouter parler, ça serait bien. Mais <rire> aménage, <rire> je m'énerve, Richard.
0: Mais <rire> ben oui. Alors vas-y. Est-ce que là, c'est mieux la technique oui,
1: là ça va. Ok, parfait. Euh, alors c'est ça. Écoute, c'est une vieille promesse du gouvernement Trudeau là, qui date de 2018 de refaire la loi sur les langues officielles parce que à partir de 2020, il y a eu vraiment une révolution à Ottawa. C'est-à-dire que Mélanie Joly et Justin Trudeau se sont mis à dire il y a deux langues officielles, certes, mais il y en a une qui est vraiment dans le trouble. Hein? Et, et, le français est, est vraiment euh, la plus fragile des deux. Alors, il faut aider le français davantage. C'était une révolution, Richard. Mmh. Depuis 1969, l'adoption de la loi sur les langues officielles par Pierre-Eliott Trudeau, par Trudeau-Père, euh, on mettait toujours les deux langues sur un pied d'égalité, puis les deux communautés, il y avait les minorités. En le fond, c'était pas, et, et ça, ça m'a été dit par Patrick Tarion à mon émission hier, euh, mon chroniqueur constitutionnel, c'était pas une loi sur les langues officielles, c'était une loi sur les minorités de langues officielles. Et on vous, on, on quand on aidait finalement la minorité anglophone au Québec, ben, on aidait les minorités francophones au Canada. C'était ça la logique. Alors, plus l'anglais progressait au Québec, d'une certaine façon, plus leurs droits fondamentaux étaient protégés. Donc, mm. c et, et mieux c'était. Et, et là, ça faisait fi complètement des tables de force politique, parce que les, les, les langues, c'est politique, là, la, la, et, et, et ça faisait complètement fi de la faiblesse du français. Alors, en 2020, moi, je te dis, j'étais ému. J'entendais euh, <rire> Mélanie Joly oui. dire, écoutez, le français est en déclin à Montréal, il faut faire quelque chose et on va aider le français à Montréal, on va aider le français au Canada. Même Justin Trudeau a vanté la loi 101. Écoute, j'en revenais pas. Et euh, Mais écoute, ce qui est arrivé, c'est que c'est systémique comme dirait l'autre, euh, <rire> l'avantage de, de l'anglais au Canada, puis le fait qu'il faut toujours que l'anglais euh, soit 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 protégé au Québec, comme si c'était une langue euh, en danger, hein, mmh. et, et alors que c'est Mario, Beau, Mario Beaulieu de, de du Bloc québécois hier qui me rappelait que euh, dans les années 80, les minorités anglophones sont allées se plaindre à l'ONU parce que Robert Bourassa avait utilisé la clause non-obstant pour protéger l'affichage unilingue français de 1988 à mmh. 1993. Or l'ONU leur a répondu « Vous n'êtes pas des vraies minorités ». Vous faites partie d'une majorité ben continentale. Oui. Ben oui. Alors, mais ce qui est évident pour toi et moi, ben, c'est, c'est, c'est pas du tout évident dans la logique systémique des langues, des langues officielles. Et, euh, Ce que tu dis, c'est que des... la
0: communauté anglophone au Québec n'est pas autant menacée que les communautés francophones dans le reste du Canada. Veux dire, ben pas
1: du tout. Tu ils ont, ils, ont, ils ont qualifié la Loi 101 en 1977 de, de, de loi quasi nazie euh, et qui tu qui 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 qui, euh, qui mettait leurs droits fondamentaux par terre. Mais la communauté anglophone a progressé. Mais de quoi ils se plaignent? Je veux dire, oui. l'anglais progresse à Montréal constamment. Les, les, jamais une minorité au Canada a eu autant d'institutions, euh, des institutions qui sont en croissance, qui et, et, sont riches. Souviens-toi, souviens-toi, euh, souviens Antoine, Erin,
0: Erin O'Toole, l'ancien chef du Parti conservateur, l'avait dit <coughs> ça, justement, qu'on ne peut pas faire le, le parallèle entre les deux, là. Oui, mais, c'est le
1: système qui a fait que le projet mmh. de loi, ça, ça a commencé par le projet de loi C-32. Euh, là, après ça, il les, 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 y a eu élection en 2021-2021 euh, et la loi, et, et, le projet de loi est tombé au feuilleton, est mort au feuilleton. Puis là, on a fait la loi C13, et c'est plus Mélanie Jolie qui en est responsable, c'est madame Petitpas Taylor. Elle est bien nommée, c'est oui, 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 des petits pas, c'est justement, des petits pas pour l'asymétrie. Il y a quelques éléments d'asymétrie. Euh, on l'affirme, tu sais. Mais, moi, ça me fait penser, euh, à la conception, à, au concept de société distincte dans le temps, dans Meach. Ou euh, après qui a été utilisé dans certains jugements, dans... donc elle, elle a été appliquée d'une certaine façon cette, cette, cette notion-là. Puis la notion de nation qui a été reconnue en 2006 par le Parlement du Canada. Ben c'est des, des concepts que finalement la, la majorité du, au Canada anglais mmh. finit par accepter là à, à force de débats puis de. Mais il ne faut pas que ça ait de conséquences juridiques. Et, et c'est ça, la symétrie. C'est la même chose dans mmh. la loi C-13. C'est admirablement expliqué dans le chapitre 20 d'un livre qui vient de paraître qui a été lancé hier euh, de, de qui, qui s'intitule Le piège des langues officielles okay. et, et écoute moi j'ai interviewé euh, euh, j'ai déjà parlé à Éric à Poirier l'auteur euh, pas pour ce livre-là parce que là il peut plus me parler parce qu'il est rendu euh, fonctionnaire <rire> au gouvernement du Québec mais euh, tu sais euh, il a fait son doctorat sur l'histoire des langues officielles c'est un livre moi moi, je, je me promets de le lire au complet. Hier, je, je l'ai reçu. Là, donc, j'ai pu lire le chapitre 20 sur, euh, justement, la volte-face du Parti libéral du Canada. Et, et, et c'est déplorable. C'est Mais... dommage. Tu sais, euh, Mélanie Joly a publié un livre quand elle voulait euh, devenir une politicienne connue. C'est un livre qui est très mal écrit, qui est, qui est pas très bon. Euh, je, je la taquine avec ce livre-là. Et même la dernière fois, après l'entrevue, elle m'a dit, s'il te plaît, arrête de me parler de mon livre. <rire> Ça s'intitule... Ce livre-là, il s'intitule « Changer les règles du, du jeu, jeu. ». Oui. ben elle a voulu changer les règles du jeu, puis je lui lève mon chapeau en matière de langues officielles pour qu'on passe de la symétrie pure à l'asymétrie en matière de langues officielles, ben, elle n'a pas réussi à changer les règles du jeu. Je suis désolé. Okay. Et Et C'est euh, le euh, constat euh, qu'on doit faire. Puis La loi va être adoptée là à, à, à marche forcée avec l'appui du NPD qui a, qui a viré sa veste parce que sous Thomas Mulcair, on, on était favorable à l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales, et non, mais... et non le choix. T'sais, évidemment, la liberté ben C'est ça, de choix.
0: exactement. Ils ont le choix. Là. Air Canada a le choix. On leur dit, soit vous respectez la loi provinciale... qui ben, Ils vont l'avoir plus... quand la loi va être adoptée. C'est 13, et n'est pas encore adopté.
1: Il, il, a, il va peut-être avoir un miracle, mais tu euh, sais... Mais, euh, mais tu as un coup d'une poche, aider Antoine, Antoine. Au hein. Québec. Ça serait une façon d'aider le français au Québec, là. Concrète. Ben ouais.
0: Ben Antoine, un fou d'une poche, Air Canada, là, tu leur dis, vous avez le choix entre une loi qui est beaucoup plus rigoureuse puis une loi qui va euh, vous permettre là, de, 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 de vous foutre un peu du français. Un fou d'une poche, c'est certains qui vont choisir la, la future loi fédérale. Oui, mais comme je te dis, n'est pas encore adopté ben ces 13. Oui. là
1: Et tu et, oui. et, sais, euh, ce qui était très intéressant dans le, le texte de Raphaël Pirot hier, dans, dans le journal, c'est que euh, il disait que Air Canada avait fait des représentations insistantes auprès du Gouvernement fédéral, du, un lobbyiste. Ils se sont enregistrés comme lobbyistes. Puis ça, ça la le, représentation portait sur les langues officielles et on voulait euh, vraiment pas être obligé. Euh, on, on voulait que finalement le fédéral trouve une manière qui soit pas forcée de d'être de, 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 assujetti à la loi 86, 96 du gouvernement du Québec et la nouvelle loi 101. Donc, euh, mmh. euh, mais là peut-être il reste quelques jours, je sais pas. Ils et, et n'auront peut-être pas le choix si il euh, y a une espèce de miracle à Ottawa. Il hein. y a le miracle de Noël. Ben, il pourrait avoir <rire> le miracle à Ottawa <rire> et... en matière de langues officielles et Mélanie Jolie pourrait euh, euh, lâcher l'Ukraine quelques minutes, puis dire, euh, voilà, et la Chine, et, et, et venir et, et dire, euh, voilà, je, je voulais que ce soit mon leg, euh, changer les règles du jeu en matière de, de langues officielles. Ben, et... voilà, Changer donc ce, ces 13-là, ça n'a pas de bon sens. C'était simple, cest de dire sur le territoire du Québec, c'est pas la loi sur les langues officielles qui s'applique, c'est ben la oui. loi 101. Ben oui. Ou la Et loi
0: 96, là... Euh, ben oui, tout à fait. Alors là, formule. il va y avoir deux lois. Euh, écoute, euh, rapidement, très rapidement, parce que je veux revenir, il y a une phrase que, que, que tu as dite, puis que euh, j'adore cette phrase. Il faudrait, à un moment donné, que les fédéralistes fédéralisent. Hein? Ah, oui? On a pris ça comme promo ici pour ton émission, et j'adore la phrase que tu utilises. Euh, oui. Écoute, encore le fédéral qui dit, ben là, euh, on va se mêler de votre système de santé, on va vous donner de l'argent, mais, mais « euh, oui. strings attach », puis vous avez respecté certaines conditions. Et là, je reviens à ça. On vit-tu d'une fédération ou pas? Si on vit d'une fédération, ben, je veux dire c'est pas un gouvernement central qui impose ses mesures, c'est qu'il faut respecter aussi les juridictions ben provinciales.
1: Mais oui, ben oui c'est même euh, une thèse en sciences politiques que le Canada n'est pas vraiment une fédération, c'est ben une oui. quasi-fédération. Hein? Tu sais, quand tu as le gouvernement central qui nomme euh, toutes les personnes clés dans le régime, que ce soit les juges, euh, le chef d'État, tu sais, il nomme le chef d'État. Il nomme, il nomme les chefs d'État de chaque province. Donc, on n'est pas en, 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 en présence d'un fédéralisme où les paliers sont censés être égaux dans leur et, et, et souverains dans leur champ de compétences. Alors, mm. c'est ce qui est triste. Moi je, moi, je pense que la crise au Parti libéral du Québec actuellement, elle vient de, de, de très loin. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a mis sous le tapis depuis le référendum de Charlottetown, c'est que ces gens-là, dans le temps, avaient une conception de la fédération qui était complètement différente de celle des Trudeauistes. Hein? Et, et pensons au référendum de Charlottetown. Il y a, il y a peu de gens qui s'en souviennent. Ça fait 30 ans. Mais d'un côté, tu avais Trudeau et Parizeau, qui étaient pour le nom à Charlottetown. Et de l'autre côté, tu avais Mulroney et Bourassa. Et, et, et ici, au Parti libéral du Québec, je veux dire, c'était des gens qui étaient fédéraliste au sens mmh. de Claude Ryan, au sens de Georges-Émile Lapalme, au sens de Jean Lesage. Au, et, 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 et maintenant, euh, ils ont mis ça sous le tapis, et on dit, on parle plus de Constitution. Non, faut plus parler de ça. Mais ils en ont perdu le... le comment dire... l'habitude d'essayer de penser le Québec dans la mmh. fédération. Et il et, et, y, y, y a juste resté Benoît Pelletier, là, sous sous Jean Charest jusqu'en 2008, mais ça fait déjà longtemps. Mais depuis ce temps-là, il n'y a plus aucune pensée autonome du Parti libéral tout du tout Québec fait. sur la fédération. Ils sont plus fédéralistes. C'est toutes des anciens candidats de, du Parti libéral du Canada. Écoute, Fred Beauchemin, les nouveaux, là, c'est incroyable. Il euh, y, y, a, y a Brigitte Garceau, qui a été élue euh, aussi à Montréal. Elle est une, une ancienne vice-présidente du Parti libéral du Canada au Québec. On est dans une situation... Complètement différente, mais c'est pourquoi ils, les, les, les Québécois le sentent. Ça. Ils connaissent pas tous les détails de la Constitution comme mais... moi, érotisé par la Constitution. <rire> mais ils sentent que, tu sais, au début, le go, là il euh, y avait son, son logo multicolore là, qui ressemblait à un cacatoès. Je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, oui. Ben oui. La CAC c'était toutes les couleurs. Ben oui. De manier, là, en 2015, devenu bleu. parce que pierre calpilado était à la tête du Parti québécois, quoi, il s'est dit, là, faut que j'arrête d'être entre les deux chaises. Puis, tu sais, le cacatoès, ça suffit. Là. On va reprendre le bleu, on va <rire> mettre une fleur de liste, puis on va se donner un plan pour les nationalistes. C'est peut-être de la poudre aux yeux, parce que sur 21 demandes, il n'y en a pas beaucoup qui, qui ont été euh,
0: acceptées depuis 4 mais... ans.
1: Mais au moins, il y avait une conception du Québec fédéraliste, dans le fond. Et, et,
0: et quelle est, quel est, est la nom, conception du Québec, effectivement, du Parti libéral? Et, et, et Antoine, c'est pour ça que j'aime autant tes chroniques tes interventions et ton émission à Cube, les gens qui disent les débats constitutionnels c'est abstrait, c'est de l'enculage de mouches, ça n'a pas d'impact sur notre vie personnelle alors Antoine nous rappelle régulièrement que <rire> oui. non la constitution ça a un impact sur tout au Québec et au Canada c'est plutôt... le contrat de base. Ben tout à fait. Et oui. euh, donc euh, ben continue dérotiser comme ça <rire> la constitution. Et on écoute ton émission, cher Antoine. Salut. Merci, temps beaucoup, temps. Richard, merci, merci beaucoup, Richard. Merci de ton accueil. Merci. Bye. À bientôt.